0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 연휴 잘 보내고 계신지요? 예, 참 조심스럽게 안부를 여쭙게 되네요. 지난 금요일 이번 주말에 또한 번의 고비라는 얘기 드렸었는데 이 고비가 큰 위기로 이어지진 않을지 참 걱정스럽습니다. 어, 사회적 거리 두기 2단계가 시행되면서 생활하기가 좀더 불편해졌습니다만 더큰 피해를 막기 위해서는 모두가 반드시 감수해야 되는 부분일 겁니다. 휴가지에 계신 분들도 계실 텐데 어, 해변가 등산로에서도 마스크 꼭 쓰는 거 잊지 마시고요. 연휴 마지막 날인 오늘 하루도 다시 강화된 사회적 거리두기 꼭 기억하시기 바랍니다. 잠시 후 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 코로나19라는 키워드로 자세히 빅데이터 분석해 봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 수도권의 사회적 거리 두기 단계가 1단계에서 2단계로 격상이 됐습니다. 우선 마스크 착용 또 출입자 명부 관리 등 방역수칙을 반드시 지켜야 할 시설 범위가 넓어졌죠. 기존에는 유흥주점, 단란주점 또 노래연습장, 뷔페식당 등총 12개 시설을 고위험시설로 분류해서 방역수칙을 의무적으로 따르도록 했는데요. 그동안은 중위험시설로 분류되어 왔던 이곳도 고위험시설로 지정하기로 결정했습니다. 학생의 감염을 미리 차단하기 위한 조치로 오는 19일 오후 6시부터는 이곳에서도 마스크를 꼭 써야 하고요. 출입자 명부관리를 꼼꼼히 챙겨야 합니다. 학생들이 즐겨 찾는 곳이라 계약을 앞둔 학생들에게 부모님들 좀더 주의를 주셔야 할것 같은데요. 어딜까요? 보기 드립니다. 1번 해수욕장, 2번 야외수영장, 3번 둘레길, 4번 지구촌 화제 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 임상훈 국제문제평론가 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 다시 이 얘기는 안 했으면 했거든요. 한동안 저희가 정말. <웃음> 뭐 오랫동안
1: 했는데. 뭐 예,
0: 국내외적으로 이 코로나19 어떤 상황에 대해서 네. 여러 가지로 뭐 얘기도 해보고 분석도 해보고 했는데 다시 또. 얘기를 안할 수가 없는 상황이 됐습니다. 어, 지난 주말 정말 신규 확진자 수가 급속하게 늘었어요. 상황을 좀 정리해 볼까요?
1: 말씀하신 것처럼 지난 한주 동안 기독교 종교시설에서 이 확진자가 급증했습니다. 지난 화요일이었죠. 11일 용인에 있는 우리제일교회에서 그리고 12일에는 서울 성북구에 있는 사랑제일교회에서 확진자가 급속도로 늘면서 아 일주일 만에 격리 중인 격리 중 환자 수가 60% 이상 급증했습니다. 음. 그 어제 기준입니다만은 사랑 제일교회가 관련해서 누적 확진자가 249명이 됐고 우리 제일교회 관련해서 누적 확진자가 126명이 됐는데 그러니까 오늘 기준으로 조금 더 이제 업데이트 되면은 조금 더 늘어날 가능성이 있고요. 네. 앞으로 아무래도 한동안은 더 커질 수밖에 없지 않겠습니까? 이것은 우리가 이제 받아들일 수밖에 없고. 그리고 이제 문제가 됐던 것은 그 중에 하나가 이제 사랑제일교회 같은 경우에 자료 제출에서 그 내용이 좀 불성실했던.
0: 그러니까요. 이게 문제죠. 사실 이렇게 되면 급속도로 느는 게 우려가 안될 수가 없거든요.
1: 그렇죠. 우리가 지금까지 K방역이다 뭐 이런 얘기를 하면서 한국이 그동안 방역을 잘 해왔다는 것은 우리가 무슨 백신이 있었습니까 아니면 무슨 치료제가 있었습니까 아니잖아요. 지금까지 잘 막을 수 있었던 것은 시민들의 적극적인 참여 그렇죠. 예. 우리가 지킨다는 그런 의식으로 막을 수 있었던 것인데 자료 제출해서 불성실한다 그러면 이런 거다 다 그냥 수포로 돌아갑니다. 저도 어제 주말에 이제 바람을 쐬러 나갔다 가면 어딜 가, 갈 때마다 우리 qr코드하고 전화번호 적고 방송국 들어올 그렇죠. 때도 그렇게 예. 하잖아요. 근데 그런 거에서 자료가 불성실하다 그러면 그거는 아무 의미가 없는 것이죠. 네. 앞으로 최소 2주 정도. 정말 극도의 개인위생, 거리 두기 정말 만전을 기할 필요가 있어 보입니다. 네,
0: 더더군다나 지금 이렇게 수도권이 급속도로 는 것은 사실 처음 있는 일이어서 그렇죠. 신천지 때는 사실 대구에 좀국한되는 감이 없잖 않아 있었는데 예. 이게 수도권이라는 게또 또 차이점이 있고 더 걱정스러운 부분이기도 합니다. 예,
1: 음.
0: 어, 전체적인 상황을 좀 짚어볼까요? 네,
1: 지금까지 우리나라 총 확진자가 15,515명으로 집계가 됐습니다. 어, 사망자는 3 0 5 명이고요. 어, 격리 해제된 분이 만 삼천 만 삼천 구백십 명. 그다음에 현재 격리 치료 중인 분이 만천 그러니까 아니 죄송합니다 천백 세 명이 되겠죠. 어, 서울, 경기 지역만. 두 곳만 했을 때, 735명, 735명 이 숫자는 어제 기준입니다. 그러니까 70%가 넘는 게 지금 서울 경기 두 곳만의 숫자거든요. 음. 특히 이제 오늘 같은 경우에는 서울의 순복음 교회에서도, 그러니까는 아까 말씀드렸던 그 용인에 있는 우리 제일교회도 그렇고, 특히 이제 종교시설에서의 성가대가 노래할 때, 아무래도 비말이 그더 나올 확률이 높지 않습니까? 근데 거기서 의심이 그 많이 되고 있는 것이죠. 어, 그 부분에 있어서 종교인들도 특히 신경을 많이 써주셔야 할것 같습니다. 네, 네. 어, 우리나라가 첫 확진자가 나왔던 것이 1월 20일이었죠. 많이들 기억을 하실 겁니다. 이제 첫 확진자가 나오고 어, 얼마 안 가서 점점 그 많이 늘어나고 있었는데 2월 21일 세 자릿수를 처음 기록했죠. 100명이 신규 확진자가 나왔고요. 그그 이후로 계속 그 증가 추세에 있다가 가장 많은 신규 확진자가 나왔던 그러니까 기록을 세웠던 날이 2월 29일입니다. 신규 확진자가 813명이 나왔었고요. 그 이후로 살짝 조금씩 떨어지긴 했습니다만은 우리 기억하시는 분 많이 있을 거예요. 3월 초 정말 악몽 같은 3월 초. 3, 그, 그러니까 아까 813명에서 586명, 476명, 600명, 516명 계속, 어, 이 많은 그 신규 확진자를 기록을 하다가, 어, 3월 8일 367명을 기록하면서 그 이후로 이제 떨어지기 시작을 했죠. 그래서 정말 우리가 이제 기분 좋았던 저는 그 4월 19일 8명으로 떨어졌었습니다. 드디어 우리가 한 자릿수 떨어졌다라고 네, 네. 하면서 이제 드디어 어 제로를 기록할 날도 얼마 남지 않았다라는 그런 기쁨이 있었습니다만은 7월 들어오면서 다시 세 자릿수 7월 15일 113명으로 늘었고요. 그다음에 우리 지금 바로 지난주. 8월 15일에 16, 166명, 8월 16일에 279명. 그러니까 279명이라는 숫자는 아까 말씀드렸던 3월 8일 367명 이후로 가장 많은 신규 확진자 숫자를 바로 16일 날 기록을 한 겁니다. 그리고 어제 197명 신규 확진자가 나왔는데 이것은 휴일이기 때문에 더 적게 음, 집계가 됐을 수 있는 것이고. 네.
0: 그게 가만히 돼야 되겠죠. 네,
1: 내일 다시 한 번. 그 신규 확진자 숫자를 봐야 얼마큼 우리가 추위가 어떻게 진행되고 있는지를 알수 있을 것 같습니다. 네. 한 가지 다행스럽다고 해야 될까요? 하지만 그러, 그게 그렇게 다행스럽지 않을 수도 있는 것이 사망자 숫자는 그렇게 늘지 않고 있습니다. 우리나라가 과거에 사망자 수가 굉장히 낮았었는데 1% 대를 기록을 하다가 2% 대를 상당히 긴 기간 동안 유지를 했었거든요. 그러다가 지난주 들어서 처음으로 다시 처음은 아니고 이제 진짜 몇달 만에 1.99%의 사망률로 떨어졌습니다.
0: 1%대로. 예, 네, 다시
1: 내려갔죠. 그러니까는 전 세계 지금 어 사망률은 3%대예요. 3%대 소수점 후반대때인데 이제 사망률이 우리가 굉장히 적습니다마는 사망률이 적 적다, 적다는 것은 좋은 일이기도 하지만 그만큼 신규 확진자가 많이 늘었기 때문에 네네. 거기에 대해서 사망자 숫자가 이제 비율이 적다는 그런 이유가 또 되는 그렇게 것이죠. 그렇게
0: 해석할 수 있겠네요. 그렇죠.
1: 예. 그러니까 이제 사망자가, 정말 많을 때는 3월 6일 그리고 3월 24일 하루 9명 사망 이때가 이 최다였습니다. 그 다음에 3월 21일, 27일, 29일, 그 다음에 4월 8일 이때 8명 사망자가 있었고요. 그 다음에 4월 17일 이후로는 그 제로 한 명이 없고 그러니까 전혀 없거나 아니면 한 명, 두명이 정도로 유지돼 왔거든요. 네네. 그다음에 8월 9일 이후로는 아직까지 다행스럽게 사망자가 없습니다. 네네. 그러니까 사망자가 없는 것은 정말 다행스러운데 그만큼 신규 확진자가 늘었기 때문이라는 측면도 있다. 이것도 같이 봐야 될것 같습니다.
0: 다시 세 자릿수가 될 거라고는 사실 정말 생각 안 했고, 생각하기도 싫었어요. 네,
1: 네, 그럼요. 근데
0: 결국에는 그때 이제 그, 지금 아까 악몽 같은 3월이라고 하셨는데, 네. 그때 그 대구 지역에서의 그 예. 신천지발, 예. 어, 코로나 사태 이후 사실은 어떻게 보면, 다시 또이 종교 시설에서 불미스러운 일이 일어났습니다. 그렇죠. 예. 좀 비교를 해봐야 될것 같아요.
1: 어 그때는 이제 말씀하신 것처럼 대구 지역, 대구 경북 지역이었고 이번에는 수도권 지역. 근데 인구 규모가 일단 아무래도 다르지 않습니까? 네. 그리고 이제 워낙에 어, 저기 우리가 생활하는 데 있어서 이제 시설들이라든가 이런 것들이 더 복합적이고 규모가 더 크고 이렇기 때문에 어, 어디에. 식당을 가든 어디 한 군데를 가더라도 접할 수 있는 사람이 많이 많다 보니까 아무래도 이번 수도권 지역 이 집단 감염이 좀 우려가 더큰 것도 사실입니다. 그렇죠. 그리고 예. 두 공통점이라고 한다 그러면은 말씀하신대로 이제 종교 시설에서 발생됐다는 것. 그런데, 어, 이번에 개신교회를 중심으로 해서 퍼지고 있는 그 확진자 수, 증가 속도 수가, 속도, 속도가 지난 3월 초 신천지발 대구 지역, 경북 지역 집단 발병 초기 그때 속도보다 더 빠르다는 것을 우리가 아. 알 수가 있거든요. 그러니까 는 발생 첫날 한명 있던 것이 이틀째 들어왔을 때 어, 신천지의 경우는 10명이었습니다. 그런데 서울 이번에 그 수도권 지역엔 11명이었고요. 여기까지는 비슷하죠. 근데 3일째 됐을 때 어, 신천지는 23명인 반면에 어, 수도권 이번에는 26명이 됐고요. 4일째 되는 날 급속도로 이게 아, 갈라집니다. 예. 그 4일째 됐을 때 신천지는 50명이었는데 신규 확진자가 이번 수도권 지역에서는 107명으로 차이가 벌어지죠. 이게 5일째에는 다시 집계를 해봐야 되고 하는데 어, 역시 우리가 그 우려했던 대로 어, 대구, 경북 지역보다 이번 수도권 지역이 그 확산 속도가 더 빠를 가능성이 높다. 네. 지금까지는 적어도 그렇게 보입니다.
0: 말씀하신 대로 워낙 그이 지역 규모가 다르고요. 네, 대구하고는. 네. 또 그렇죠. 그 워낙 밀집돼 있기도 하고 또 인구 수가 크기 때문에 걱정되는 거는 이렇게 되면 또 병상 부족 사태가 오는 건 아닐까. 그게 사실 우려되죠. 네.
1: 지난 그 3월 초어 대구 경북 지역에서도 우리가 가장 우려 안타깝게 쳐다봤던 것이 어 아픈데 가, 들어갈 곳이 없다 이거 아니었습니까 네. 그러니까 병상 속도가 너무 부족해서 사실 그때도 너무 안타까운 것은 내가 확진자이고 그걸 지금 병에 시달리고 있다는 걸 알면서도 병원에 가지 못하고 집에서 사망하신 분들도 있었어요 그게 정말 안타까운 일인데 정말 이번 수도권 같은 경우 는 병상이 부족한 것 아닌가 이런 우려가 됩니다. 왜냐하면 수도권에서 문제가 될수 있는 것이 아까 말씀드린 대로 이 신규 확진자 증가 속도가 너무 빨라요, 지금. 근데 수도권의 감염병 전담병원이 지금 병상이 총 1,479개인데 이 중에서 이미 들어 차 있는 것 말고 이제 가용한 병상이 797개입니다. 근데 지금 이제 신규 확진자 중에서는 30% 중반 가량으로 60대 이상이 많거든요. 아,
0: 그렇군요. 그런
1: 분들 같은 경우에는 더더군다나 빨리 병상으로 들어가야 되는데 병상 숫자가 지금 가용 숫자가 이거밖에 안 되는데 증가하는 속도를 지금 봤을 때는 이게 굉장히 우려가 되거든요. 아,
0: 그러네요. 예.
1: 물론 이제 저 방역 당국에서 서울 의료원 포함해 가지고 이제 여덟 곳을 다시 거점 전담 병원으로 지정을 하고 있습니다만은 어 이게 어떻게 보면 지금 가장 우려될 수 있는 그런 문제라고 볼 수가 있습니다.
0: 네, 서울시가 그이 확진자 폭증 상황과 관련해서 네. 태릉 선수촌에 최대 382병상을 확보해서 음. 19일부터 즉시 생활치료센터를 운영한다고 그렇게 밝혔네요. 어 이게 이게 또큰 도움이 되지 않을까 하는 생각이 드는데 이런 가운데 사실 지금 장마가 긴 장마가 끝나고 폭염이 시작됐습니다. 네, 네. 그리고 또 지금 사실 연휴 기간이기도 하고요. <웃음> 네. 참 공교롭게도
1: 부산에올
0: 들어 최대 인파가 어제 몰렸다면서요?
1: 예, 예 그렇습니다. 예. 어제 부산 일곱 개의 공설 해수욕장에 86만 피서객이 몰렸다고 합니다. 그러니까 <웃음> 말씀하신 것 장마 끝나고 이제 막 피서철이 된거 아닙니까? 지금 그렇죠. 코로나 19만 아니라면은 참 딱. 다들
0: 계획 세워 가지고 지금 가신 건데 그렇죠. 참 시기가 공교롭게 됐습니다. 예. 예.
1: 그니까 러 부산 지역 최대 해수욕장이라고 할수 있는 해운대에만 26만 7천 명이 어제 몰렸다고 합니다. 그 다음에 광안리에도 21만, 송도 18만 등등. 그러니까 총 합쳐서 이제 86만 명이 부산으로 어제 이제 모인 건데 어 사실 이게 우려가 되는 것이 지금 우리도 날씨가 더워지다 보면은 마스크를 차, 착용하고 걷다 보면 땀이 많이 나잖아요. 그러다 보니까 마스크를 살짝 내리는 분들이 많이 있어요.
0: 근데 그게 정말 무의식적으로 그렇게 되더라고요. 더우니까 조금
1: 그러니까 우리가 안에
0: 땀이 차니까 좀 그럼요. 땀을 식힐 겸. 그렇죠. 예. 땀이
1: 차는 건 당연한데 사실 우리가 그 전부터 우려를 했던 거거든요. 우리가 이제 날씨가 쌀쌀할 때 마스크를 착용하기 시작을 했는데 나중에 더워지면 어떡하나. 이거는 사실 우리가 예상했던 바입니다. 그래서 우리가 국민 개개인 개개인이 좀그 연습을 할 수밖에 없었는데 역시나 이이 마스크를 자꾸 내리시는 분들이 있어요. 근데 이거는 우리나라만의 문제가 아니라 전 세계적으로 지금 많이 그 이야기를 하는 건데, 왜 서양, 저, 서유럽에서도 마찬가지예요. 마스크를 코하고 입을 다 가려야 되잖아요. 근데 유럽에서도 살짝 코는 내놓고 입만 가리는 분들이 많이 나와요. 그러면 아무 소용이 없다는 네, 거예요. 네. 그래서 이거를 계속 홍보를 하고 코를 내놓는 거는 차라리 다안 쓰는 건 똑같다. 그거는 아무 필요가 없다. 코까지 다 막아야 된다라는 것을 유럽에서도 계속 홍보를 하고 있어요. 우리나라뿐만이 아니라. 그렇군요. 네. 그러니까 이 문제가 결국은 그 생활 방해 우리가 아까도 말했죠. 우리가 뭐 지금 치료제가 있으면 아무것도 없잖아요. 결국 그 막을 수 있는 건그 방법밖에 없는데 어, 마스크가 우리가 좀 불편하더라도 어쩔 네. 수 없어요, 이거는. 아,
0: 특히 지금 휴가지에 계신 분들은 정말, 정말 주의해서 조심을 해야겠습니다. 그리고 네. 우리가
1: 이제 예를 들어서 이제 둘레길 혹은 등산하실 때 어느 해수욕장 이럴 때에서는 이제 뭐 공기가 많이 이렇게 좀 소통이 되니까 괜찮지 않을까. 근데 등산할 때 해수욕할 때 이럴 때 숨이 더 가빠지죠. 숨을 더 크게 내쉽니다.
0: 근데 비말이 더. 더,
1: 그렇 멀리 확산이 멀리까지 돼요.
0: 멀리까지 확산이 되니까.
1: 그러니까는 등산한다고 해서 마스크 괜찮은 건 아니에요. 오히려 침이 더 튀길 수 있어요. 해수욕장도 마찬가지고. 네, 네. 그러니까 턱에 걸치는 건 아무 의미가 없고요. 코만 노출하는 것도 마찬가지입니다. 똑같아요.
0: 네, 지금 휴가지에 계신 분들 꼭 기억하셨으면 좋겠고요. 네, 제발
1: 부탁드립니다.
0: <웃음> 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 코로나19 관련 소식 계속 이어가겠습니다. 네, 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 함께하고 계십니다. 임성은 평론가님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 네.
1: 퀴즈 드리겠습니다. 수도권과 부산 지역의 사회적 거리 두기 단계가 1단계에서 2단계로 격상됐습니다. 우선 마스크 착용, 출입자 명부 관리 등이 방역수칙을 반드시 지켜야 할 시설 범위가 넓어진 건데요. 그동안 에 중위험시설로 분류되어 왔던 이곳도 고위험시설로 지정하기로 결정을 했습니다. 학생의 감염을 미리 차단하기 위한 조치인데요. 오는 19일 오후 6시부터는 이곳에서도 마스크를 반드시 써야 하고요. 출입자 명부 관리를 꼼꼼히 해야 합니다. 자, 보기 드리겠습니다. 모두 마스크를 써야 하는 곳이기는 한데 고위험 시설로 새롭게 지정된 곳 어디일까요? 문제입니다. 1번 해수욕장, 2번 야외 수영장, 3번 둘레길, 4번 PC방.
0: 네. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 이번에 외국의 상황을 좀 살펴볼까요?
1: 네. 뭐 우리 지금까지 한국 상황을 쭉 봤습니다마는 아 물론 우리가 우리 상황이고 그러니까 우리가 더그 절실하고 어 우리가 더 조심해야 되고 하는 것이지만 사실상 외국의 상황이 더 심각합니다. 네, 그는 네. 우리가 누차례뭐 봐서 알고 있습니다마는.
0: 사실 우리가 좀 잦아들고 있는 와중에서도 네. 외국 상황은 그렇게 좋진 않았어요. 예, 맞아요. 네. 맞아요. 예.
1: 그 전체 확진자가 2,167만 8천 명이 넘어섰고요. 사망자도 77만 5천 명이 넘었습니다. 아까 제가 사망률 을 말씀드렸는데 우리나라가 몇 개월 만에 1.99 그러니까 일자 일 하나 자리로 떨어졌다 말씀드렸잖아요. 전 세계 사망률은 3.58%입니다. 네. 그러니까 사망률이라 하면은 전체 확진자 대비 사망자가 얼마나 되느냐 이 이야기인데, 뭐 지금 우리 잘 알고 계시겠습니다만은 전 세계에서 가장 심각한 나라 역시 미국이죠. 네. 총 확진자가 553만 3천 명이 넘었고요. 사망자가 17만 2천 명이 넘어섰습니다. 사망률이 3.1%로 나오고 있고요. 발생률 역시 높습니다. 발생률이라고 하는 것은 뭐냐면은, 아까 이제 그 사망률은 확진자 대비 사망자라면은, 발생률이라면은 인구 대비 확진자 수를 얘기하는 건데, 이거 역시 어 16,716명 그러니까는 10만 명당 이, 이 숫자거든요, 이거는. 그러니까는 이 숫자 역시 미국이 높고요. 그 뒤를 이어서 브라질, 인도, 러시아, 남아공 이 순서로 되어 있는데 어 브라 미국과 브라질, 러시아는 오래전부터 1, 2, 3위를 계속 유지해 왔었습니다. 근데 네. 최근 들어서 와 인도가 상황이 심각해지고요. 그 주말 사이에도 하루 확진자가 하루 확진자입니다 하루 확진자가 6만1천 명이 넘어서고 이렇게 되면서 인도가 어, 불명예스러운 3 위로 뛰어올랐습니다 아그 어, 이유를 뒤를 이어서 이제 페루 멕시코 콜롬비아 칠레 다시 말해서 남미 국가들이 아 어, 굉장히 지금 피해를 많이 당하고 있고요 특히 그 아까 일곱 번째 피해국인 멕시코 같은 경우에는 확진자 수는 51만 7천 명이 넘어서서 그러니까는 확진자 수만 놓고 보자면은, 어, 앞선 그 미국, 브라질, 인도 이런 나라보다는 많이 적죠. 물론 우리보다는 훨씬 많지만. 그런데 이 나라가 우려스러운 것은 사망률이 높습니다. 아까 미국이 사망률이 3.1%, 브라질이 3.2%, 인도가 1.9%. 여기에 비해서 멕시코 같은 경우에는 사망률이 10.9%가 나오고 있거든요. 그러니까 사망률이. 아,
0: 진짜 높요 예,
1: 굉장히 높다는 것. 이것이 우려스러운 대목이고요. 네. 그 다음에 유럽의 경우는.
0: 서유럽 진짜. 다시 확진자가 느는 모습이더라고요. 네,
1: 그렇죠. 예. 그러니까는 그 우리나라 이 중국, 그다음 우리나라 에 이어서 그 다음으로 피해를 봤던 지역이 서유럽 지역이잖아요. 근데 한동안 어 아주 강도 높은 봉쇄와 격리 이후에 좀 잦아지나 싶었는데 어 서유럽 그 물론 전체가 다 그런 건 아닙니다만은 이 다시 확장세로 늘어나는 그런 곳들이 많이 있습니다.
0: 이게 봉쇄 조치가 풀리면서 또 이렇게 늘기 시작하는 거 같아요. 그런
1: 그런 그 아쉬움이 커요. 네. 그래서 스페인 같은 경우도 특히 카탈루니아 지방 중심으로 해가지고 재봉쇄에 들어가는 지역들이 많이 늘고 있거든요.
0: 근데 사실 이 서유럽 국가들이나 뭐 여기 유럽 국가들은 사실 관광 수입이 그러니까요. <웃음> 사실 예. 사실 정말 먹고 사는 나라들이 많기 때문에 예. 이걸 봉쇄를 언제까지 계속 해제하지 않고 있을 수는 없었기 때문에 그 그러니까.
1: 그것 때문에 봉쇄를 <웃음> 풀었는데 네, 네. 결국 봉쇄를 풀면서 다시 올라가니까 서유럽의 큰 고민이 지금 거기에 있거든요. 예. 서유럽 국가끼리도 마찬가지인데 그러니까는 이 스페인이 굉장히 지금 많이 늘어나고 있고요. 음. 프랑스도 지금 그 신규 확진자가 6천명이 육박하는 데 늘어나고 있거든요. 그러니까 프랑스 같은 경우도 굉장한 관광 수입국이잖아요. 네. 그니까, 지난 주 같은 경우에도, 어, 영국에서 휴가차 프랑스로 온 사람이 50만 명이라 그래요. 하, 영국에서만. 예예. 그러니까 는 프랑스 입장에서도 이걸 막을 수도 없고 영국 입장에서도 막을 수도 없고 이런 상황에서 참. 결국은 영국에서 내린 조치가 뭐였냐면 은 프랑스에서 귀국한 자국 국민들도 네. 2주간 격리한다. 이렇게 아하. 조치를 내린 거죠.
0: 결국 또 부분적으로 지금 네. 제재가 들어가기 시작했군요. 그렇죠. 그 그러니까
1: 프랑스에서는 반발을 해요 물론. 그렇게 되면 프랑스 덜 찾아올 거 아니에요. 음. 그러니까 는뭐 이게 모든 것이 그러니까 방역이냐. 이. 저 관광 수입을 포함한 경제활동이냐이둘 네. 사이에서 굉장히 고심을 하고 있는 건데 지금 현재 프랑스 정부도 재봉쇄를 해야 되느냐 말아야 되냐이 문제를 놓고 굉장히 고심이 큰 것으로 지금 알려지고 있습니다.
0: 결국에는 우리가 지금 백신이나 치료제가 없는 상황에서 네. 그냥 우리 스스로 계속해서. 그
1: 방법밖에 없어요.
0: 생활 방역을 하는 네. 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 예.
1: 그정 정말 우리가 사전 예방 원칙이라고 있는데 그 뭐냐면 마스크 그게 진짜 효과 있어? 없어? 만약에 이렇게 생각하신다면은 이거 만 생각해 주시면 돼요. 마스크를 그럼 써서 손해 볼게 있을까요? 없잖아요.
0: 조금 더운 거?
1: 더운 거? 그럼 그러면 써야 돼요. 그러니까는 이게 그 확실한 이게 그 효과가 있다 없다 이게 의심이 된다면은 그러면 쓴다고 해서 어 방해될까 있나? 아니면 이걸 안쓸때 그러면 그큰 위험이 있을까? 큰 위험이 있을 가능성이 높잖아요. 네네. 그러면 해야 되는 거죠.
0: 사실 뭐 우리나라 결국에는 그 마스크 덕분이라는 얘기가 크잖아요. 그거는 그 그건, 그 유럽에서도
1: 예. 인정을 다 했어요. 네네. 음.
0: 부인할 수 없는 사실이니까요.
1: 에이지의 콘돔이라면 코로나는 마스크다. 이거는 서유럽에서 음. 다 인정한 겁니다.
0: 조금 갑갑하시더라도 잠시 좀예 다시 한번 고삐를 좀 당겨야 되겠습니다. 네. 자 지금까지 임상훈 국제문제평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 4번 pc방이었죠. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 0878님. 아 공사 현장에 계시는 8885님. 조금만 더 힘내십시오. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.